0: Wat maakt een goede belegger succesvol? En welke strategieën hanteren zij? U luistert naar de Gek op Beleggen podcast van Bink. In deze podcast luistert u mee met succesvolle beleggers en de keuzes die zij maken op de beurs. Vanuit onze Bink studio hoort u Peter Six. Hi, mijn naam is Peter Six, beleggerstrainer bij Bink Bank en co-auteur van onder andere Beleg is niet Eng en Beleggen voor Dummies. Tegenover mij zit vandaag Vincent Bransma. Vincent, welkom. Leuk dat je er bent. Nou, dankjewel. Ik vind het leuk om hier te zijn. Ja, je bent jong. Je bent net 19 geworden. Je bent econometriestudent en al enige tijd belegger. Nou, ik heb je uitgenodigd omdat ik benieuwd ben naar hoe jij als jongere omgaat met beleggen. Het gaat vandaag dus over beleggen voor en door jongeren. Maar voordat we losbarsten, eerst even dit. Deze podcast is bedoeld ter inspiratie en educatie. BinkBank geeft geen beleggingsadvies. Beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden. Vincent, voordat we nou echt gaan beginnen leg ik je een paar stellingen voor en je moet gewoon eentje kiezen. Uh, actief of passief beleggen?
1: Uh, passief.
0: Passief beleggen. Tesla of Shell? Tesla. Een luier of een doe-vakantie? Een doe-vakantie. En, en wat is dan de doe activiteit Nou,
1: op safari gaan in Kruger National Park.
0: Wauw. Ik snap dat je dan kiest voor de, voor de doe vakantie En beleg je alleen in Nederland of beleg je over de hele wereld?
1: Over de hele wereld.
0: Oké. Okay. Maar dan toch nog even terug naar actief of passief. Want je zei daar passief. Nou hebben we samen even naar je portefeuille gekeken. En ik, ik vraag me af of het echt een passieve portefeuille is. Waarom zeg je passief?
1: Nou, ik zeg passief omdat ik vooral mijn studie heel druk. Ik studeer uh, econometrie. Dus het is gewoon dat ik niet elke dag tijd heb om naar mijn portfolio te kijken. Ook al doe ik het natuurlijk het liefste wel. En daarom zie ik dus dat ik vind actief een stuk leuker. Dus ik, ik trade dan ook actief door middel van swing traden. Ja. Maar het is dan wel zo dat grotendeels heb ik gewoon een lange termijn portfolio uh, wat ik passief doe.
0: Ja, ja, maar dus eigenlijk maak je wel een onderscheid. Dan is de, de lange termijn portfolio, dat wil je passief doen. Dat betekent dat je weinig muteert daarin. Ja. En het actieve gedeelte, dat, dat doe je soms ook erbij als het tijd is. Ja, precies. Ja? Je bent jong, hè? Je bent tot nu toe de jongste in de podcast. En dat vind ik ook heel leuk, hoor. Want wat mij betreft geld voor beleggen. Jong geleerd is oud gedaan. En hoe jong je begint, hoe beter het eindresultaat zal zijn. Um, wanneer ben je begonnen?
1: Uh, ik ben begonnen in 2019 in september ja. en uh, ik ben begonnen omdat mijn vader die zit dus ook bij Bink en ik, ik had gewoon die algemene interesse in de financiële wereld en ik vond het gewoon interessant om toch met, ik, ik werkte bij de Albertijn als vakkenvuller en ik had zoiets van ja ik heb nu zo'n mooi bedrag heb ik uh, bij elkaar gespaard, ja wat moet ik daar nu mee omdat bij de bank, op de bank verdien ik 0,01% dus ja. ik wil het gewoon laten groeien, dus ik wil er iets mee doen. Dus samen had ik zoiets van, ja, hey, uh, nou hoe doe je dat? En toen heeft hij me dus uh, laten zien hoe die Bink Fund Coach werkt met de ETF's ja. en de fondsen. En toen had ik dus mijn eerste ja, 250 euro had ik ingelegd uh, in zo'n fonds. En ja, ik vond het al snel te saai, dus ik had zoiets van, ja, ik wil wel meer spanning. Ja, toen was in 2020, in maart, was de crash. Dus ja. toen ben ik vol ingestapt in de, de losse aandelen.
0: Oké, okay. toen, toen, toen durfde je, zeg maar, gewoon te kopen. Ja. Weet je nog wat jouw wat jou eerste beleggingsfonds was, wat je kocht?
1: Uh, ik denk een van VanEck um, Multi-Asset uh, ETF.
0: Okay. Ja, dat was een, zeg maar, een veilige, hè? Dat is een mix van aandelen en wat vastgoed en wat obligaties. ja. Oké, okay, dat is wel een heel rustig begin, hè? Maar je kwam er al snel achter dat je gewoon wat meer wilde... en toen heb je een, een stapje omhoog gemaakt, zou je kunnen zeggen... richting ook de losse aandelen. Ja. Kun, je, kun je aangeven wat voor jou hè, de driver was om het te gaan doen? Was, was dat het feit dat je vader het deed... of had je dat sowieso zelf ook voor ogen van... ja, ik wil gaan beleggen?
1: Nou, ik denk dat ik het gewoon interessant vind... dat je, als je het wegzet en je hebt het inderdaad op de bank staan... dat het niks doet... Mm -hmm. Maar als je begint met beleggen op een rekening en je zou bijvoorbeeld 10% halen en ik ben nog heel jong, dus als ik dat gewoon elk jaar zou halen, ja dan groeit het gewoon uit tot een, ja, een, een prima portfolio. Dus ik heb gewoon zoiets van, ik denk dat ik het wel zelf gedaan had, maar nu was de stap natuurlijk heel klein omdat mijn vader het al deed.
0: Heeft hij ook geholpen?
1: Zodat ja, maar. ja je oh. vooral geholpen, omdat ik was natuurlijk 17, dus ik kon nog niet zelf een rekening openen. Maar dus dat dus sowieso,
0: heeft, he, de administratieve ja. kant moest die jou bijstaan, maar ook even een beetje coachen van hoe je ongeveer moet kijken en wat belangrijk is, ja of nee?
1: Ja, ik wist dus niet wat een ETF was. Ja. En hij had dus al een paar ETF's en hij zei van, oh ja, een ETF is dus dit en dat. En, uh, ja, dat is gewoon een mandje ja, aan wat, wat een index volgt. Dus daarom zei hij van ja, dan uh, zou ik dat doen. En toen ben ik daarmee begonnen.
0: Oké, okay. ja leuk. Nee, maar ik denk ook wel dat het fijn is, want eigenlijk krijg je dus een hele warme introductie in beleggen van iemand die het waarschijnlijk ook al jaren doet. Ja. Dus dat is, uh, dat is fijn als je, als je zo'n vader hebt. Hey, en zie jij iets dat, uh, dat, dat meer Nederlanders zouden moeten beleggen? Heb, heb jij dat gevoel of zeg je van ja, dat, dat, dat weet ik eigenlijk niet zo goed?
1: Ja, ik zeg het heel vaak thuis. Zo van, ja, waarom doet niet iedereen dat? Omdat als ik zelf dan zie wat hem oplevert... dan snap ik niet waarom mensen het niet doen. Maar dan zegt mijn moeder altijd van... ja, als je toch... Uh, je moet het wel met geld doen inderdaad... wat je niet, uh, niet nodig hebt. En dat heeft niet iedereen. Niet iedereen heeft een vast spaarpotje. Maar ik denk dan toch wel dat het inderdaad... dat veel mensen er tegenop kijken van... dat ze het heel spannend vinden. Mm -hmm. Terwijl als je er eenmaal in zit, zo spannend is het helemaal niet. Uh, vooral als je natuurlijk, ja, op de lange termijn zit, dan is het gewoon een stuk minder spannend, denk ik.
0: Ja. Wat zou, wat zou jouw tip zijn voor iemand die nu spaart en eigenlijk zegt, ik vind dat beleggen toch wel... Ja, ik vind het een beetje eng.
1: Nou, ik zou sowieso niet meteen alles... Dus zo van, uh, ik zou niet meteen alles overzetten in een, uh, in een portfolio, omdat dan is het gewoon zo, als je... Vooral in het begin heb je heel weinig kennis. En dan is het al snel zo dat je bepaalde keuzes maakt die niet goed zijn. En daarom zou ik dus wel voorstellen om inderdaad uh, te beginnen met een heel klein bedrag. Maar je kunt nog altijd dan het overhevelen aan iemand. Bijvoorbeeld Pink heeft het dan ook een uh, laten beleggen uh, mm -hmm. iets. En daar kun je dus inderdaad zonder kennis kun je, je geld uh, overhevelen aan iemand die er wel verstand van heeft. Ja, maar dan is het
0: eigenlijk vermogensbeheer hè? Yeah. Maar als je het toch zelf zou willen doen, dan is eigenlijk jou, jouw tip van als je het gaat doen, begin dan klein. He, yeah. Niet in één keer full power erin met al je spaargeld, maar begin, he, bouw dat gewoon rustig.
1: En low risk, dus niet meteen vol in de high volatile uh, stocks.
0: Maar dan, dan is het eigenlijk van, dan zou de eerste stap zou een logische stap zijn. Ik kies daarvoor bijvoorbeeld mandjes, he, de yeah. ETF's, daar zit veel spreiding in. De bewegelijkheid is wat lager, he, de volatiliteit die je al noemde. Um, ja, Oké, okay, je track het is nu zeg maar anderhalf jaar. Mm -hmm. um, als jij nu terugkijkt, zijn er dan al dingen waarvan je zegt... Hmm, dat had ik beter anders kunnen doen? He, zijn er al dingen die je geleerd hebt en waarvoor je anderen zou willen behoeden?
1: Um, ja, bij mij is het dus zo dat ik vaak te snel ben. Dus dan is het zo dat als ik dan inderdaad zie van iemand dat ze ergens uh, in investeren... dan wil ik meteen zelf ook erin zitten... En dan ben ik vaak ook bang dat ik dan inderdaad die kans mis. Omdat ik dan niet zelf er ook in zit. En vaak ben ik dan ook heel impulsief. En dan zit ik bijvoorbeeld op de bank. En dan hebt iemand me, ja, je moet dit uh, aandeel hebben. Omdat hij gaat uh, keer drie. En dan heb ik zoiets van, ah oh ja, dat moet ik hebben. En dan binnen vijf seconden heb ik een orde geplaatst. En dan heb ik het aandeel. En dan naderhand zie ik hem zakken en heb ik zoiets van... Waarom heb ik die überhaupt gekocht? Omdat dan... Het past ook gewoon totaal niet in mijn portfolio. En okay. dat is gewoon dat impulsieve wat ik niet moet doen.
0: Maar is het al verbeterd sinds het begin?
1: Ja. Oké. Nu heb ik vaak... Eh, dat als ik inderdaad een appje krijg... Dan doe ik eerst mijn, eer, mijn eigen onderzoek. En dan pas koop ik iets of verkoop ik iets.
0: Ja, het lijkt me verstandig. Ik denk dat er heel weinig mensen... Uh, echt veel geld verdiend hebben met het volgen van tips per app. Hmm. Dat meteen doen. En dan ook echt zien dat dat, uh, dat, dat aandeel verdrievoudigt in, uh, in korte tijd. Um, is er nog voor jou al, als je nu terugkijkt... en die eerste anderhalf jaar van jouw carrière als belegger... zijn er dan nog meer dingen waarvan je zegt van... Hm, dat verdient misschien ook nog wel wat aandacht?
1: Nou, ik denk dat het sowieso... er, zijn, er is heel veel ruis op het internet... Dus het is gewoon dat je heel veel dingen kunt vinden die... Er is altijd wel iemand die het beter kan dan, dan jij. En daarom is het dus gewoon zo dat je moet je een bepaalde strategie hebben. En je moet niet van die strategie afwijken omdat iemand anders jou vertelt dat het beter is om dat te doen. En daarom is het dus zo dat ik had het zelf vaak ook. Dat ik inderdaad zag dat iemand anders wat deed wat ik wel interessant vond. Maar je moet dan wel eerst inderdaad, zoals ik al zei, je eigen onderzoek doen. Mm -hmm. En dan pas eh, kijken van, past dat wel bij mij? Om, omdat...
0: En bij jouw portfolio, ja. Ja, hoe jij hem op zou willen bouwen. Want als je nu, jij hebt het over het woord strategie. Heb jij nu voor jezelf een strategie gedefinieerd?
1: Ja, het, eh, het wisselt wel nog af en toe. Maar ik zit dus wel grotendeels in Big Tech. Dus de Amerikaanse mm -hmm. aandelen. En dan heb ik het dus bijvoorbeeld over Nvidia, uh, Alphabet, uh, Amazon... Dat soort aandelen. En, en deze, deze,
0: de, de, daar heb je nu ook positie ja, in. Hè? We daar moeten daar we heel positie. helder over zijn. Ja. De, de titels die je noemt, daar heb je positie in. Okay. Ja. En dat is Big Tech.
1: Ja, en dat, ja. Uh, dat heb ik dus op de lange termijn. Dus ja. ik ben ook niet van plan om dat het komende jaar, komende twee jaar te verkopen. Dat mm -hmm. laat ik gewoon staan. En ik heb dus twee ETF's. Um, en ik probeer dus door middel van die uh, Big Tech op de lange termijn... Uh, gewoon een steady growth in mijn vermogen te hebben. Mm -hmm. Maar ik wil daarnaast wel, omdat ik nog jong ben... die portfolio proberen te boosten. En dat probeer ik te doen door middel van penny stocks. Yep. Maar dat doe ik dus met ongeveer 15% van mijn portfolio. Probeer ik dus dat, dat is mijn playing money. Yep. En daarmee probeer ik dus die tech te boosten. En dus als ik te pak op mijn penny stocks... dan verplaats ik dat deels naar mijn uh, big tech...
0: Maar dan is dus he, jouw big tech, wat, wat, wat de core of eigenlijk de basis van je portefeuille is, dat zie je dan ook als het veilige gedeelte. Ja. He, dat is, nee, maar voor sommige mensen is, is zeg maar de beleggingen in tech, dat is al in de high risk categorie. Jij kijkt er anders naar, heeft waarschijnlijk ook met je leeftijd te maken. Um, maar in essentie denk ik dat het een goede manier is. He, dat je zegt van als ik winst maak in het speculatieve kant van mijn portefeuille, of mijn, mijn meest offensieve kant. Als ik daar winst afkom, dan gaat het naar een, een veiliger stukje binnen mijn portefeuille. En voor jou is dat dan, zeg maar, de big tech. Um, je had het net over onderzoek doen. Hè? Want vroeger had je het appje van een vriend of een vriendin, dit moet je hebben. Dit had je blind gekocht. Nu heb je het over onderzoek. Wat, hoe, hoe moet ik dat voor me zien, zo'n onderzoek?
1: Nou, dit is sowieso dat... Uh, ik heb laatst een chat aangemaakt voor al mijn UvA-studenten en daar zitten ongeveer 230 mensen in mm -hmm. en dat is natuurlijk ja je ziet daar heel veel dingen in die van ja iedereen is nog jong dus nog nieuw dus vaak zie ik daar dan dingen voorbij komen en dan begin ik dus mijn onderzoekstuk dan ga ik dus naar uh, dan zoek ik sowieso de stok op dan kijk ik dus even naar gewoon ja de basics dus even naar de prijs en dat soort dingen maar uh, ik ga dan meteen naar de, de website van het bedrijf, kijk ik naar de financial projections, ja. uh, naar sowieso wat, wat heeft het bedrijf voor een, voor een um, inkomsten, dat soort dingen. En dan bepaal ik dus op basis daarvan um, of ik dus inderdaad dat aandeel ga kopen of niet.
0: Maar dan ben je dus ook in staat om die, hè, um, die financiële cijfers te lezen, te begrijpen en te interpreteren.
1: Ja, het is uh, wel sowieso handig uh, om inderdaad ook naar de analisten te kijken. Omdat mm -hmm. ik heb dus vaak tot nu toe gezien dat de analisten best wel uh, een goede kijk hebben op inderdaad uh, wat de prijs binnenkort gaat doen. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat ga ik wel aan om ook eens te kijken naar hoeveel analisten zijn er en wat hebben de analisten te vertellen.
0: Ja, ja er wordt vaak de vergelijking gemaakt tussen de, hè, de slimme analisten aan de ene kant en een en een aap die een dartpijl eh, zeg maar op de, de koersenpagina in de krant gooit. Eh, als hij daar een pijl eh, naartoe zou gooien. Um, ik zelf denk dat het echt veel te kort is. Want ik denk dat je een hoop kunt leren in het lezen van analistenrapporten. Hoe kijken zij naar de aandelen? Hoe kijken zij naar de omzet, de ontwikkeling, het management, de marktontwikkelingen binnen die sector? Dus ik denk dat je er echt wel wat uit kunt halen. Je schetste net al van, ik heb een gedeelte, ik probeer mijn portfolio te boosten qua performance met de penny stocks. Dan is voor mij de core van mijn portfolio, dat is big tech. Ja. Um, is dat voor jou voldoende gespreid?
1: Nou, ik heb dus nu nog een consumer ETF met mm -hmm. dus inderdaad bedrijven zoals Amazon en McDonald's. En um, ja, voor mij is het dus nog niet op dit moment, vooral nu zag ik dan dat tech, vooral de Nasdaq is flink afgezakt. Ja. En dan zie ik dat mijn portfolio een flinke dip neemt. En daarom, daarin zag ik dus dat ik inderdaad mijn portfolio's niet voldoende gespreid mm -hmm. Dus daarom heb ik zoiets van, ja, ik zou wel nog graag een ander aandeel dan niet per se Coca-Cola of zo, maar wel een ander aandeel willen hebben wat niet big tech is zodat er toch nog iets
0: meer eh, spreiding in de poes En zou je dan, is, dan kiezen voor zeg maar één aandeel? Of zou je dan kiezen voor een mandje, hè, een, een, een wat defensievere ETF bijvoorbeeld?
1: Ja, dat lijkt me inderdaad meer aantrekkelijk. Omdat ik natuurlijk dan niet, eh, vooral zo'n aan, zo losse aandeel is en best wel duur. Ja. Dus ik vind het dan inderdaad belangrijk dat ik met zo'n mandje kan ik ja, heel veel spreiden voor best wel lage bedragen. Dus ja. dat is voor ja. mij veel aantrekkelijker.
0: Maar eigenlijk zeg je wel van... Uh, hè, mijn spreiding, daar zou ik misschien nog wel een beetje... een keer kritisch naar moeten kijken. Ja. Uh, of ik voldoende gespreid ben. Um, nou ja, de, de vraag favoriete bedrijven... die is volgens mij echt wel beantwoord. Hè, want dat is, denk ik, tech. Um, ja. Ben je ook, zou je jezelf omschrijven als tech-minded?
1: Ja, ik denk het wel. Omdat ik zit vooral... Ja, als ik kijk naar waar de potentiële winsten op zitten... dan denk ik inderdaad dat tech wel vooral in de toekomst, de way to go is. Dus, dus inderdaad, niet, ik zie niet heel veel potentieel in andere sectoren, terwijl bij tech zie ik dat wel.
0: Ja, ja. Nou ja, de, de laatste jaren heb je natuurlijk gelijk gehad, en als je kijkt naar projecties over de, zeg maar, het digitale bestanddeel van het, uh, het BNP, dan zie je dat technologie in, in brede zin, ja, dat gaat gewoon toenemen. He, dat zit nu nog iets onder de 50%, maar dat gaat daar gewoon doorheen, en dat Blijft waarschijnlijk gewoon groeien de komende jaren. Heet derivaten? Gebruik je derivaten?
1: Ik zit nu in turbos. Ja. Um, maar ik ben pas nieuw bij turbos. Ik, uh, ik heb ook nog nooit uh, uh, opties gehad. Mm -hmm. um, maar ik vind turbos wel inderdaad interessant. Vooral omdat nu tech zo laag staat. En dan door middel van die stoploss uh, is het best wel aantrekkelijk om inderdaad met die hefboom dan de hoge winsten te halen op de tech. Mm -hmm. Maar wat natuurlijk wel zo is, is dat zodra hij de stop los bereikt, ben je gewoon bijna alles kwijt. Ja. En dat is natuurlijk bij een los aandeel niet zo. En dat is dus natuurlijk risico op turbo's.
0: Nee, maar ik, ik hoor dat je goed ziet dat er he, upside in zit vanwege de hefboom, maar tegelijkertijd heb je ook de downside. En als je uitgestopt wordt in die turbo, he, dan kan er een groot gedeelte van je inleg kan gewoon uh, verloren gaan. Dus ja. ik, ik denk ook dat je ze met mate gebruikt.
1: Ja, dat, uh, dat denk ik zelf ook.
0: Ja. Hey, en durf je al na anderhalf jaar te zeggen dat je, dat je een specialiteit hebt?
1: Nou, nah, ik denk het niet. Ja, ik, ik ben wel beter, denk ik, uh, georiënteerd dan andere mensen. Maar als je ziet wat, wat het allemaal nog te bieden heeft, dan weet ik niet heel veel nog. Als je ziet hoeveel er nog kan, dan dan
0: okay. gepaste bescheidenheid. Ja. ja. Nou, maar ik denk ook dat dat, hè, ik, ik denk dat je dat er je best al een goede kijk op hebt, hè, zeker gezien je leeftijd, maar tegelijkertijd moet je gewoon ook zo realistisch zijn, dat hè, over beleggen en de financiële wereld, het is natuurlijk heel groot, heel ruim. Er zijn meters boekenkasten over volgeschreven. Uh, en dat je nog niet alles weet, dat lijkt me niet meer dan, uh, dan evident. Um, durf jij... Te zeggen van jezelf dat je, dat je al een specialiteit hebt. Of zeg je van, nou, nee, dat heb ik nog niet echt. Maar als ik dat zou mogen kiezen, dan zou ik me meer willen, ontwikkeling, willen ontwikkelen richting die kant of die kant of die kant.
1: Nou, het is inderdaad wel zo dat ik vind dat... Ik heb nog niet echt een specialiteit, maar ik vind inderdaad wel de... Als ik dat zie nu inderdaad door middel van die turbo's... Dan zou ik het inderdaad wel leuk vinden om meer te weten over daytraden en uh, hoe dat zit. Dus alleen zo dat nu natuurlijk qua tijd gezien kan ik het niet. Mm -hmm. Maar het lijkt me wel heel interessant om, om me daarin te verdiepen in de toekomst.
0: Ja, je, zeker. Het is heel interessant. <laughs> maar tegelijkertijd denk ik ook dat je, dat je, je kansen, voor, hè, die worden bijna kleiner naarmate je meer gaat handelen. We hebben het In de andere gesprek hebben het daarover gehad. Hè? Ja. Um, dat je aan de ene kant in mijn optiek heb je beleggen. En dat is, he, dat is voor de lange termijnen dat is misschien zelfs wel een beetje saai. En de andere kant van het spectrum, dat is, dat is daytraden. En dat is dan misschien wel echt de buitenkant van het spectrum. Um, en dat is gewoon moeilijk om daar gewoon dag na dag, week na week, maand na maand... om daar succesvol mee te zijn. Ja. En tegelijkertijd snap ik heel goed die aantrekkingskracht voor jou. Hè? Je bent een man, je bent jong. Ja, dan, en je bent geïnteresseerd in getallen, zie je ook je studie. Ja. Dan zou het bijna raar zijn als je dat niet interessant zou vinden. Denk wel goed na wat je daar doet.
1: Ja, ik hou sowieso mijn lange termijn aan. Want eh, anders dan gaat het mis.
0: <laughs> nee, dat is heel goed. Maar dan zeg je dus eigenlijk, ik, ik ben in de toekomst van plan... Om, om misschien wel heel actief te gaan handelen maar wel met een gedeelte van je vermogen. Ja, precies. En dan heb je dus een lange termijn portefeuille aan de ene kant... en een waarschijnlijk kleine gedeelte van de portefeuille... waar je gewoon veel actiever mee bent. Ja. Maar dan moet je eerst even afgestudeerd zijn, denk ik. Dan gaat er echt <laughs> tijd komen.
1: Ja, precies. Nee, nu heb ik daar uh, vrij weinig tijd voor. Ja. ja. Want hoeveel tijd kost beleggen jou? Nou, dus sowieso dat ik vaak ben aan het leren... en dan uh, is het half vier... Gaat de Amerikaanse beurs open en dan uh, zit ik twee uur, drie uur achter de laptop gewoon te kijken en uh, uh, artikelen te lezen op CNBC en ja, dat, dus dat kost wel veel tijd. Maar dat is meer omdat ik er interesse in heb, omdat ik het leuk vind, mm -hmm. omdat ik mezelf opleg.
0: Maar dat is eigenlijk gewoon puur de interesse en die, die, die paar uur, die kun je gewoon eigenlijk wel missen per dag. Maar dat zie je volgens mij meer als hobby dan, dan zeg maar ja. als, als werk.
1: Het is ook meer een hobby. Dat is, hoeft niet per se. Ik denk dat in verhouding met hoeveel onderzoek ik doe en hoeveel ik dan handel, is heel klein. Mm -hmm. dus, dus ja, allemaal extra.
0: Want als je, als je nu kijkt hè, naar, naar een week waarin je misschien wel iedere dag van half vier zeg even, tot half zes zeg maar, bezig bent met het volgen van de Amerikaanse markt en het lezen... Doe je dan ook iedere dag een transactie? Of, of kan er zomaar nee. een week voorbij gaan waarin ja. je geen enkele transactie doet?
1: Ja, dat is wel zo. Eerst handelde, handelde ik wel veel meer. Mm -hmm. Maar uh, nu is het, het ligt volkomen aan hoe druk ben ik met de studie. En hoe doet de beurs het? Omdat ja, als full-tech heel laag staat, dan zie ik... Dan handel ik een stuk minder, terwijl ik wel meer zou moeten kopen. Maar dat doe ik dan gewoon niet. Ja. Dus het ja. verschilt...
0: Nou, um, is het voor jou een hobby of is het wat, 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 is wat, wat voor plek neemt beleggen in in jouw leven
1: voor nou, mij is het wel een hobby maar ik zie dan wel dat er heel veel potentieel in zit voor in de toekomst maar op dit moment is het wel een hobby maar dan wel met uh, bedragen dat ik zoiets heb van ah ja, misschien is het niet meer zo'n hobby misschien is het nu toch wel iets serieuzer inderdaad, omdat ik
0: neem het wel vrij serieus ja maar ik denk ook dat dat goed is. En ik denk ook dat het goed is dat he, toen je begon, begon je met in absolute zin ook kleine bedragen. He, die kunnen relatief voor jou nog steeds groot zijn, maar dat waren in absolute zin waarschijnlijk beperkte bedragen. Ja. Um, ga je nu ook anders om met als er een keer één of twee of drie slechte dagen op de beurs zijn dan dat je vroeger ging? Word je er emotioneel nog door geraakt?
1: Nee, helemaal niet nu. Nee? Dus als ik dan bijvoorbeeld zo waar ik eerst bij een paar tientjes aan het stressen was, is het nu gewoon als het een paar duizend is, dan zit ik gewoon te kijken en dan, ja, dan laat ik het gewoon staan. Dus dan doet het, het doet me gewoon een stuk minder inderdaad.
0: Maar is dat ook een les waar mensen doorheen moeten? Dat ze moeten leren dat hun aandelenportefeuille, dat die gewoon fluctueert hè, in tegenstelling tot de bankrekening?
1: Ja, maar ik denk dat het wel belangrijk is dat je moet realiseren voordat je een aandeel koopt of een ETF, hoeveel gaat die op en neer? Dus bijvoorbeeld zo'n zo los aandeel. Ja, dat kan best wel 10, 20 procent zakken, 30 procent soms, zelfs meer. Ja, als je daar niet tegen kunt, moet je dat van tevoren al weten dat je er zo op gaat reageren, dus het is gewoon belangrijk dat je inderdaad wel kijkt van wat kan ik handelen?
0: Ja. Ja, ik denk dat de praktijk leert dat mensen vaak denken dat ze meer kunnen handelen dan ja. dat ze daadwerkelijk kunnen. En wat je natuurlijk wil vermijden is dat je bij een daling van 30% in paniek op de verkoopknop drukt. He, dat was ongeveer de bodem en daarna begint het aandeel weer rustig op te lopen. Ja. Maar dan, dan heeft het dus ook wel voor jou gewerkt um, om rustig aan te beginnen en eigenlijk spelenderwijs om te leren gaan met winst en verlies.
1: Ja, omdat dat vertel ik nu altijd als mensen zeggen van... Ik heb heel vaak dat mensen vragen van... Ja, hoe begin ik nu? Hoe, hoe doe ik dat? Mm -hmm. En vertel ik ze inderdaad van... Ja, ik zou in de ETF-stappen of in de fondsen even kijken... Hoe, wat, wat doet dat nu? En hoe beweegt ja, die markt en, en wat doet dat allemaal? En dan pas overstappen op iets met meer uh, risico.
0: Dus de bewegelijker losse aandelen bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja. En dan zou daar nog een stap achter zijn. Dat zijn dan... De hefbomen-instrumenten zoals opties ja, of turbos. Precies. Ja. Nou, ik denk dat dat een goed advies is. Ja. Voor de mensen. Dat je zegt, nou, rustig beginnen. Begin met mandjes. En, en leer er gewoon kennis mee maken over hoe dat beweegt en fluctueert. Ja. Um, je zei net al van, ja, emotioneel raakt het me eigenlijk helemaal niet zo, dat beleggen. Ben je zo'n coole kikker of hoe, hoe werkt dat bij jou?
1: Nee, ik weet niet hoe het zit, omdat het nu... Ik zeg vaak van, ja, inderdaad, het, het raakt me niet. En dan zeg ik van, oh ja, het, is gewoon, het lijkt voor mij als een cijfertje wat op en neer gaat. Mm -hmm. Maar meer dan dat, voor mij zit er niet heel veel achter. Terwijl, het is inderdaad, als het een, een paar duizend euro is, maar ik denk er dan niet over van, oh, met die paar duizend euro kan ik dit of dat kopen. Mm -hmm. Maar dan denk ik gewoon van, oh, waar stond ik op? Waar sta ik nu op? En dan meer in een relatieve zin. En dan... Ja. Is het ook inderdaad zo dat het ja. soms best veel is? Maar...
0: Ja. Ik heb ooit eens een oude hoekman horen vertellen. Die moest dan nieuwe, nieuwe handelaren, nieuwe hoekmannen opleiden. En die zei dan: um, Kijk ernaar alsof het knopen zijn. He, want als jij bij 100 euro winst bijvoorbeeld dat gaat vertalen naar boodschappen doen bij de Albert Heijn. Hij zegt dan, 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 dan is het gewoon te veel geld, zeg maar. Dan, dan ligt de nadruk op geld. En hij zegt als je naar kunt kijken, alsof het knopen zijn, dan kun je er veel emotielozer mee omgaan. Ik vond het ja. een mooi advies hoe hij, hoe hij dat deed. Ja. Je zei het net in een bijzin. Mensen vragen mij best wel vaak uh, hoe zou ik moeten beginnen? He, heb jij het gevoel dat dat belegger, hè, en hoe dat dan ook vormgegeven wordt, maar dat beleggen bij jongeren meer leeft dan vroeger?
1: Ja. Maar het komt vooral door dat het nu een stuk makkelijker is om ...over te praten om ze ook zelf te handelen. Mm -hmm. dat, dat zie je bijvoorbeeld wel met Robinhood in Amerika... ...of hier uh, met andere platformen... ...dat het inderdaad een stuk makkelijker is... ...om je telefoon te pakken... ...en binnen no time heb je een account... Mm -hmm. ...kun je geld erop zetten... ...en kun je zelf traden. Dus ik denk dat het inderdaad wel... ...voor veel jongeren een stuk aantrekkelijker is.
0: nu. Maar heb je het gevoel dat ze binnenkomen... ...vanwege de actieve kant het traden... Of zijn de jongeren ook meer bezig met hun financiële toekomst die later is? Hè? En dan denk ik bijvoorbeeld aan, aan FIRE. Financially Independent Retire Early. Hè? Ja. Dat is een soort movement en die zegt eigenlijk... Ja. Hè, ik wil zoveel mogelijk van mijn geld uh, zoveel mogelijk laten renderen... zodat ik, als ik 45 ben of 50 ben, dat ik dan gewoon kan stoppen met werken.
1: Nou, ik denk vooral dat eerste. In het begin zien mensen vooral dan nu door zo'n GameStop-hype... Denken mensen letterlijk van ik stop er een tientje in en ik haal er tienduizend uit. Mm -hmm. En daarom is het dus zo dat vooral in het begin hebben mensen zoiets van ja ik word snel rijk. Ik kan binnenkort kan ik een uh, nieuwe Louis Vuitton tas kopen als het ware. Mm -hmm. Dus het is gewoon zo dat in die zin kijken mensen niet echt naar de toekomst. Maar meer nu snel geld maken en dan uitstappen. Maar ik denk toch dat als mensen iets langer erin zitten zien ze pas hoe moeilijk het is. En dan pas komen ze terug van hoe kan ik nu... ...voor de toekomst een mooie portfolio opbouwen. Ja, ja.
0: Dus je wordt eigenlijk aangetrokken... ...door het snelle geld. En ja. als je één keer een beetje door de wol geverfd bent... ...dan word je, hè, je... ...de realiteit zien keer terug... ...en dan zie je ook wel de toegevoegde waarde... ...van langere termijn beleggen. Ja, precies. Ja. Nou ja, als, kijk, als dat de route is... ...die jongeren moeten lopen, nou prima. Ik denk dat het belangrijk is dat ze het gaan doen. En tegelijkertijd snap ik ook voor jongeren... ...weet je, een saaie portefeuille... ...ja, dat... dat ja, dat is niet ja. echt aantrekkelijk, maar dat zou wat mij betreft wel de basis moeten zijn. Je hebt net eigenlijk al een advies gegeven voor iemand die naar je toe komt: van ik wil gaan beginnen met beleggen. Wat, wat zijn nog meer dingen die je meegeeft aan, aan iemand? Ja, een vriend komt naar je toe en zegt: Vincent, ik, ja, ik ben er nu klaar voor. Ik, uh, ik heb wat geld en uh, ja, ik wil gaan beginnen.
1: Nou, sowieso de broker met. Ja, gekoppeld aan de kosten is heel belangrijk. Mm -hmm. Dus hoeveel betaal je? En vaak zie je dat niet eens direct. Je ziet als je iets koopt, zie je van, oh ik koop drie Apple-aandelen. En dan koop je het en dan realiseer je niet dat je misschien een paar euro kosten betaalt. Mm -hmm. En dan verkopen ze naderhand en denken ze van, yes, ik heb op een uh, hoge prijs verkocht. Ik heb winst. Maar dan zien ze vaak niet dat er nog eens kosten vanaf gaan. En daarom is het dus zo dat je in het begin moet je heel goed realiseren hoeveel kosten zijn er aan de transactie gekoppeld en aan het behoud van het account, aan het beheer. En daarom is het dus belangrijk dat je inderdaad eerst die dat tarievenoverzicht uh, eens doorleest. En dat geef ik ze dan ook mee, van kijk eens naar de verschillende brokers. Ja.
0: En, wat en zijn dan, de dan verschillen. komt Bing natuurlijk dus ook altijd als beste uit de bus, toch? Ja, precies. Zeker.
1: Altijd Bing. <laughs>
0: Maar dus, die, ik, ik denk dat je echt wel goede dingen hebt gezegd. Hè? Voor, voor mensen die, jonge mensen die overwegen om te gaan beleggen. Hè? Gewoon niet met al je geld instappen. Stap in een mandje om te beginnen. Voel eens hoe dat beweegt. Let op de kosten. Zijn er nog meer dingen?
1: Um, ja, sowieso dat, wat ik al zelf zei, dat niet impulsief handelen. Mm -hmm. uh, je niet overlaten halen door anderen. En het is toch wel... Heel moeilijk om inderdaad als je zelf een heel mooi rendement hebt gehaald en je ziet dan dat iemand anders veel beter uh, is, om dan niet inderdaad van die strategie af te wijken. Um, en daarnaast is het nog heel belangrijk inderdaad um, om je dan ook een, een doel te stellen voordat je begint van ja, wat voor rendement wil ik halen, wat is realistisch, hoeveel hmm. risico wil ik nemen. En dat is toch wel heel belangrijk.
0: Ja. Wat, wat is jouw rendementsdoelstelling?
1: Ja, ik, ik had dus 20% elk jaar, had ik zoiets van, ah ja, omdat voornamelijk door Warren Buffett had ik zoiets van, ah ja, als ik dat kan halen elk jaar, dan ben ik heel tevreden, omdat de voor is 10%. Ja. Als ik 20% kan doen, dan ben ik heel blij. Maar nu, afgelopen jaar, heb ik 38% gehaald. Mm -hmm. uh, dit jaar sta ik alweer op 31%, voornamelijk door een penny stock trade. En dan heb ik zoiets van... Ah ja, dan moet ik dan nu me erbij neerleggen en zeggen van... Ah, ik hoef niet meer. Ik ben klaar. Dus ik denk dat uh, ja, die 100% dat, dat haal ik niet, denk ik. Maar ik vind het wel leuk om uh, als ik zo door kan zetten.
0: Ja, uiteraard, uiteraard. Kijk, ik denk dat als jij uh, in staat bent om, om richting die 8 tot 10 procent per jaar gemiddeld te komen... dan doe je het al goed. Ja. Kijk, jij als tech-belegger hebt, uh, hebt natuurlijk een beetje de wind in de rug gehad... ...sinds maart vorig jaar. He, er zijn uh, koerswinsten van, uh, van 100% plus gehaald op diverse aandelen. Ik bedoel, daar wil ik je, je, je prestatie echt niet mee te niet doen, hoor. Nee. Um, ik denk dat je dat goed doet. Wat je erover vertelt, dat he, sounds reasonable. He, dat, dat klinkt goed en aannemelijk en doordacht. Um, en de tijd zal leren of jij, uh, of jij over vijf jaar nog steeds zegt... ...van nou, ik zit uh, rond de yeah. 20% en misschien wat erboven. Um, hey, want een keer een slecht jaar, kun je daar inschatten hoe je daarmee om zou gaan?
1: Ja, saai. <laughs> Oké, okay, dan, dan hoop ik dat er nog uh, extra geld binnenkomt wat ik dan in de markt kan stoppen. Hè? Ja,
0: maar... precies. Maar die periodes gaan ook nog komen. Hè? Ja, dat zomaar dat... opeens een, <laughs> dat, dat je een soort... Gelijk crash hebt... Hè? ...dat het anderhalf jaar... Dat, ...dat de beweging eigenlijk langzaam... ...naar beneden is... Ja. Weet je, ...en dan, dan zitten er weinig upticks in... Weet je, ...dat gaat ook weer komen... ...nu zien we dat niet voor ons... Nee. ...maar dat gaat ook allemaal weer terugkomen... ...ik eindig altijd het gesprek... ...met de vraag of er, uh, of er dingen zijn... ...die ik... ...wel had moeten vragen volgens jou... He, ...heb je iets gemist...
1: In principe, altijd als ik zeg dat ik aandelen heb, zeggen mensen van, hey, had je GameStop? Maar ik, ik was te laat, dus dat is het enige waarvan ik zeg van, oh ja. Oh, je had, had GameStop normaal. misschien ja. moeten vragen. <laughs> ja, 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 ja. Nee, maar dat vraagt normaal iedereen en dan zeggen ze van, had je GameStop aandelen? en dan zeg ik, nee, ik had geen GameStop. Ja, ja. En dan kijken ze hier zo aan van, had je geen GameStop? Ja. Maar...
0: In een radio interview heb ik gezegd dat het hele gebeuren met GameStop, hè, dat was het samenkomen van twee dingen. Het was ja. een short squeeze aan de ene kant. En aan de andere kant was het natuurlijk het, um, zeg maar een online groep mensen. Hè, die heeft een sneeuwvlokje naar beneden geduwd. En dat is een sneeuwbal geworden. En omdat het groter wordt, gaan ook de mensen die niet op Wall Street bed zaten. Hè, die, die sprongen ook in op de, op de koersbeweging van GameStop. Maar als het gaat over beleggen. Dan is dat natuurlijk heel wat anders dan een koersbeweging zoals we gezien hebben bij Keynesop. Hè, wat ja. van een tientje naar bijna 500 dollar gaat. Um, en natuurlijk willen we allemaal dat aandeel ergens kopen op 20 en eruitstappen op 350. <laughs> en zeggen van wauw, dat heb ik goed gedaan. Maar het is heel wat anders dan beleggen voor mij. Ja.
1: En
0: ik, ik, ik stap de aantrekkingskracht, maar dat zijn natuurlijk hè, once in a lifetime dingen als ze zo gebeuren. Ik ga je bedanken. Ik denk ja. dat je, en dat is echt met alle respect voor je leeftijd gezegd, dat je al een paar hele goede inzichten hebt gedeeld, ook voor de, voor de beginnende beleggers. Maar dat je nu denk ik al een goede kijk hebt op hoe het zou moeten zijn. En ik hoop dat je in staat bent om dat de komende jaren gewoon aan te scherpen en dan ook uit te blijven voeren. Hè? Want ja. zelf zag je ook wel, dat is wel ja. een van de dingen die het lastig maakt. Um, Vincent, bedankt. Uh, heel leuk dat je er was.
1: Ja, ik vond het ook ontzettend leuk.
0: Ja. Dankjewel. Mocht u nu geluisterd hebben en zeggen van, goh, dat is interessant. Dat, dat wil ik ook wel eens in gesprek gaan met, met Peter Six over beleggen. Dat kan. Stuur een, een mail naar Bink. Academy @bing En wie weet spreken elkaar aan de telefoon en nodig ik u uit om te gast te zijn. Dit was het voor nu. Graag tot de volgende uitzending en fijne dag verder.